0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ihr Lieben, letzte Woche haben wir eine Predigt angefangen und die hat auch einen Namen, heißt Bin ich errettet. Und diese, diesen Sonntag wollen wir dieses Thema fortsetzen, auch wenn Reformationstag ist, aber dieses Thema ist gar nicht so weit weg von der Reformation, denn was damals Martin Luther revolutioniert hat, war ja auch der, oder die Lehre der Kirche, wie man errettet wird. Ja? Und deswegen liegen wir da gar nicht so weit weg vom heutigen Tag, aber wir thematisieren heute nicht die Reformation direkt, sondern wir streifen leicht vorbei. Bin ich errettet? Das ist eine Frage, die sich viele Christen stellen im Laufe ihres Christenlebens, im Laufe ähm, ja, ihres Lebens, nachdem sie sich für Jesus entschieden haben, Mensch, bin ich dir noch errettet? Und ich darf euch beruhigen, es ist kein Thema, was irgendwie jetzt erst gerade so aufgekommen ist oder was nur euch betrifft, wenn es dich betrifft. Diese Frage beschäftigte die Christen über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder. Es gab immer Christen, die diese Frage hatten und Johannes geht in seinem ersten Brief auf diese Unsicherheit der ersten Christen ein und gibt ihnen fünf Punkte an die Hand, woran sie erkennen an ihrem Leben, dass sie errettet sind. Merkmale, die ihr Leben plötzlich aufzeigt und bezeugen, dass man errettet ist. Errettung beginnt ja mit einer Entscheidung. Wir kennen so dieses Bekehrungsgebet, Entscheidungsgebet, dass wir unser Leben bewusst einmal formuliert in die Hände Jesu geben und dann eine Beziehung mit ihm beginnen. Und das ist auch der, der Punkt dieses oder die Hilfe dieses Gebetes, wir beginnen eine Beziehung. Es ist nicht das Bekehrungsgebet, das ein für alle Mal alles regelt, wie so eine Wunderformel, wie irgendwas, was man einmal ausspricht und dann ist es so auf alle Zeiten, egal wie sich mein Leben entwickelt. Nein, es ist eine Hilfe, eine Beziehung zu beginnen, die dann sich entwickeln soll. Und Errettung, so definiert es Johannes, hängt mit unserer Beziehung mit Jesus zusammen. Rettung heißt eigentlich Beziehung Jesus. Mit Jesus Und deswegen nennt Johannes fünf Merkmale, an denen unsere Errettung sichtbar wird. Eigentlich können wir auch sagen, fünf Punkte, an denen du erkennst, dass du in der Gnade Gottes lebst. Fünf Punkte, an denen du erkennst, dass du ja in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Wichtig dabei ist, es geht nicht um Punkte, wo wir uns etwas erarbeiten müssen. Es geht nicht darum, Gott irgendwie ähm, zu beeindrucken, äh, sich bei, bei Gott etwas ja, zu, würdig zu machen, etwas zu, er, zu erarbeiten, etwas verdienen zu wollen. Das wäre Werksgerechtigkeit. Darum geht es nicht. Es sind Merkmale, die wir je länger, je deutlicher in unserem Leben sehen werden, wenn wir mit Jesus leben. Diese Merkmale werden auftreten, werden wir in unserem Leben sehen können, wenn wir mit Jesus leben. Wenn ich sage, es geht nicht um Werke, es geht nicht um Handeln, dann ist das so ein bisschen, naja, die Frage kommt dann auf, ich tue ja trotzdem was, ich, ich investiere mich ja. Und natürlich tun wir Dinge, aber nicht, weil wir es müssen, und das ist der Unterschied, sondern weil wir es wollen. Werksgerechtigkeit oder sich bei Gott verdienen, was verdienen zu wollen, was sowieso nicht klappt, heißt, ich tue Dinge, ich muss Dinge tun, um etwas zu bewirken. Aber wenn wir in eine lebendige Beziehung mit Jesus hineinkommen und mit ihm in dieser Beziehung leben, dann wird sich etwas Wundersames in uns ereignen. Wir wollen plötzlich Dinge tun, die unsere Beziehung mit ihm förderlich sind. Das ist also das Resultat unserer Beziehung mit Jesus, durch die Gemeinschaft mit ihm verändern wir uns. Durch die Gemeinschaft mit ihm passiert etwas in unserem Leben, was eine Erneuerung unseres Sinnes, eine Erneuerung unseres Charakters, eine Erneuerung unseres Lebens darstellt. Das, für was wir leben. Durch die Gemeinschaft verändern wir uns. Und das ist irgendwie ganz natürlich, wenn du mit Jesus zusammenkommst, dass es Auswirkungen hat auf dein Leben. Ich weiß nicht, wer dieses Jahr im Urlaub war. war, war jemand in der Sonne dieses Jahr? Ja, ich nicht, aber ihr Glücklichen, seid gesegnet. Ich war 2019 das letzte Mal in der Sonne und da war ich so lange in der Sonne wie, wie noch nie, glaube ich. Ich kam zurück, ich hätte fast als Afrikaner durchgehen können, ich war wirklich total braun und... Das Interessante ist, es ist gar nicht merkwürdig gewesen, wenn man in der Sonne ist, wird man braun und Menschen bemerkten, dass ich im Urlaub war, Menschen bemerkten, dass ich irgendwie Sonnenkontakt gehabt hatte an meiner Hautfarbe und so ist es mit Jesus, wenn du mit Jesus in Kontakt kommst, wird man es nach außen hin merken, es bleibt nicht versteckt, es bleibt nicht verborgen, du wirst vielleicht nicht braun, aber du wirst strahlender, das ist ganz normal. Letzte Woche haben wir die ersten zwei Punkte angeschaut und zwar Merkmale, woran wir erkennen, dass wir eine lebendige Beziehung mit Jesus führen, Merkmale, die uns zeigen, dass wir errettet sind, dass wir in einem neuen Leben sind mit Jesus und der erste Punkt war der Glaube an Jesus. Und zwar nicht ein Jesus, wie wir vielleicht in der Brigitte lesen oder wie wir vielleicht bei irgendeiner Fernsehshow Jesus vorgestellt bekommen oder ein Jesus, den wir uns irgendwie so vorstellen, wenn wir denken, wer ist denn Jesus? Naja, da könnte es so und so sein, ähm, sondern ich meine konkret den Jesus, der sich in der Bibel vorstellt, der sich selber offenbart durch sein Wort. Den Jesus meine ich. Und das erste Merkmal eines lebendigen Glaubens ist, dass du an den Jesus der Bibel glaubst, dass du ein Ja hast zu Jesus, wie er sich durch sein Wort offenbart. Das heißt, dass du erkannt hast, dass Jesus der einzige Weg ist für dich und dass du mit ihm leben möchtest, dass du dich auf ihn einlassen möchtest. Der zweite Punkt, den wir uns angehört haben, ist Gehorsam gegenüber Gott. Das heißt, du möchtest dich auf ihn einlassen. Du möchtest mit Gott zusammen sein. Du möchtest ihm folgen. Du möchtest ein Leben leben, was ihm entspricht und was ihm gefällt. Kurz gesagt, wir merken, dass wir ihm gefallen wollen. Und warum? Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir ihn lieben. Wir wollen Gott folgen, weil wir ihn lieben. Das macht diesen äh, großen Unterschied zwischen Werke tun, um Gott, also Werksgerechtigkeit, Werke tun, um Gott zu gefallen, um irgendwas zu erarbeiten äh, und Liebesbeziehung, Gnadengeschenk, dass wir plötzlich in einer Position kommen, wo wir für Gott und mit Gott leben wollen. Und heute schauen wir uns die drei letzten Punkte an, die Johannes nennt, woran du erkennst, dass du eine lebendige Beziehung mit Jesus hast, dass du errettet bist, dass du ewiges Leben hast, in dem du jetzt schon hier lebst. Wenn Beziehung, äh, wenn Errettung, wenn neues Leben Beziehung mit Jesus ist, dann kannst du dieses neue Leben nicht erst in der Ewigkeit leben, sondern schon jetzt hier erfahren, was es heißt, ewiges Leben zu haben. Dürft gerne mal die Fenster aufmachen, wenn euch zu warm ist, ich finde es extrem warm heute, Hier sind viele, bitte, na teilweise schon, ja, das stimmt, ja, okay, gut, aber auch wenn es warm ist, das äh, stört uns nicht im Winter, wir genießen es, bald gehen wir wieder raus. Der dritte Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe, eigentlich den Johannes mitgebracht hat, ist wachsende Heiligkeit, uh. ich bin verheiratet über zehn Jahre und wir meine Frau und ich sind zusammengezogen am Tag unserer Hochzeit. Kann ich jedem nur empfehlen, ist ein guter Schritt, damit zu warten und am Tag der Hochzeit zusammenzuziehen. Und es gab eine Überraschung, nicht genau an diesem Tag, aber in den nachfolgenden Wochen und Monaten. Es war das härteste Jahr, das wir gemeinsam hatten. Du hast einen Menschen kennengelernt, du hast dich in ihn verliebt. Du hast irgendwie gedacht, du findest den Menschen fürs Leben und du liebst ihn, du willst ihm gefallen und dann ziehst du mit ihm zusammen und stellst im Alltag fest, diese Person ist so anders. Wie sie das Besteck einräumt, wie sie den Tisch steckt, wie sie das Bett verlässt, alles ist so anders. Ich bin das ganz anders gewohnt und die Unterschiede waren auf Dauer anstrengend. Es war richtig anstrengend für uns beide. Sie hatte so meine Macken gesehen und wie ich so im Alltag bin, wie ich ausschaue, nachdem ich aufgestanden bin und all diese Sachen. Und da hat es schon ein bisschen Konfliktpotenzial gegeben, die uns, das uns herausgefordert hat, wo wir echt äh, gedacht haben, na ja, wir hatten erst mal ein etwas leichteres Jahr erwartet. Wir haben ein Jahr gebraucht, um so im Groben, sage ich mal, zusammenzuwachsen und zu erleben, dass die Harmonie dominierte in unserem Haushalt und wir nicht nur unter Anspannung, unter innerlicher Anspannung waren. Bei Heiligung, wir haben ja den Punkt wachsende Heiligkeit, bei Heiligung geht es in ähnlicher Weise darum. Heiligung ist geistliches Wachsen hin zu Jesus. Wir wollen einander begegnen. Wir wollen ihm begegnen. Heiligung, mein geistliches Wachsen hin zu Jesus, sich auf ihn einlassen, ihn immer ähnlicher werden, auf ihn zuwachsen. Das heißt, die Unterschiede werden immer weniger. Es gibt immer mehr Schnittmenge zwischen mir und meinem Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen bei alten Menschen kennt, die wirklich eine innige Beziehung, eine innige Ehe geführt haben, da ist nämlich manchmal der Fall, dass die ähm, so arg oder so so toll sich aufeinander einlassen können, so eine große Gemeinschaft kommen, so eine große Einheit finden, dass sie am Ende ihrer Tage tatsächlich auch ähnlich aussehen. Du denkst fast, es ist Bruder und Schwester, aber nein, es ist Mann und Frau, aber die haben sich so aufeinander eingelassen, dass man denken könnte, Mensch, die kommen aus demselben Stall also die kenne ich nicht, sehen aber aus wie zwei Engländer und mehr kann ich dazu nicht sagen, wie Geschwister. Das meint Heiligung in Bezug auf Jesus. Jesus ist immer mehr in dir zu erkennen, an dir zu erkennen. Dass wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben, erkennen wir auch daran, dass wir uns in einem Heiligungsprozess befinden. Ja, dass wir ihn immer ähnlicher werden. Also wir haben ja fünf Punkte, woran wir erkennen, dass ich rettet bin, dass ich neues Leben habe, dass ich eine lebendige Beziehung mit Jesus habe und das ist ein Punkt. Ich befinde mich in einem stetigen Heilungsprozess. Ich wachse hin zu Jesus und in meinem Leben oder an meinem Leben wird Jesus immer mehr sichtbar. So wenn du das erkennst, wenn du siehst, dass deine Eigenschaften immer mehr mit denen von Jesus übereinstimmen, kannst du sagen, hey, die Errettung war nicht nur ein Übergabegebet, sondern die Errettung ist ein Prozess, in dem ich lebe, in dem ich mich weiterentwickle, der sich in mir entwickelt. Jesus ähnlicher werden. So, wie kann man das denn feststellen? Woran sieht man das denn? Deswegen habe ich euch mal ein paar Punkte mitgebracht, wie ihr erkennen könnt, dass ihr euch in einem Heiligungsprozess befindet. Der erste Punkt, und das kann man jetzt alles sofort abchecken, manchmal sieht man ja erst im Rückblick, äh, hat sich was verändert bei mir, ich hatte mal eine ganz krasse Zeit, da hat mich Gott sehr herausgefordert und ich war immer froh, wenn ich im Rückblick gesehen habe, so über das letzte halbe Jahr, Jahr, oh, da hat sich wieder was verändert, da habe ich gedacht, Mensch, Jesus ist noch dran, auch wenn ich ihn nicht so spüre. Diese Punkte kannst du sofort abchecken, ähm, die sollen dir einfach eine, eine Orientierung geben, ob du dich in einem Heiligungsprozess, in einer wachsenden Heiligung befindest. Der erste Punkt ist, nee, das ging zurück, doch, da stand es doch, du willst wachsen. Ja, das steht da. Wenn du noch Bereiche in deinem Leben siehst, in denen du Jesus gerne ähnlicher werden würdest, Glückwunsch, dann befindest du dich in einem Heiligungsprozess. Wenn die Sehnsucht noch da ist, sich verändern zu lassen von ihm, wenn der, wenn du es noch siehst, wenn du die Bibel liest, ja, Spiegel, die Bibel liest und sagt, ey, dieser Punkt, das wäre doch auch schön, wenn das Realität wird in meinem Leben. Ich habe es noch nicht geschafft, aber da würde ich gerne reinwachsen. Wenn diese Sehnsucht in dir noch lebt, dann kannst du sehen, dass du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Dann ist der Heilige Geist in deinem Leben am Wirken und das ist gut. Der zweite Punkt ist, du hast Geduld mit dir. Wusstest du, dass Gott Geduld mit dir hat? Jesus hat Geduld mit dir, auch aus dem Grund, weil er weiß, gut Ding braucht Weile. Also er ist lieber sorgfältig an, am Werk mit dir als äh, schnell, schnell und dann hält es nicht. Er weiß, dass eine gute Entwicklung Zeit braucht und die Zeit nimmt er sich mit dir. Er hat Geduld mit deiner Entwicklung, er hat Geduld mit deinem Heiligungsprozess. Das eine Extrem ist, Veränderung völlig abzulehnen, zu sagen, nö, heutzutage kann jeder so sein eigenes Ding machen, jeder kann sich selber verwirklichen, äh, wieso soll ich mich kritisieren lassen oder mich noch selber kritisieren, also völlig abzulehnen, ähm, Veränderung völlig abzulehnen, ist eine, eine Seite, wo man von Pferd fallen kann. Meistens hat es was mit Faulheit oder mit Stolz zu tun. Das andere Extrem ist, alles auf einmal und sofort verändern zu wollen. Es ist genauso verkehrt. Beides ist Menschenwerk. Völlig abzulehnen oder alles auf einmal zu wollen, heiliger als alle anderen zu sein. Ich habe mal so eine Phase gehabt, du machst dich nur selber verrückt und kaputt. Das funktioniert auch nicht. Beides ist Menschenwerk wenn du merkst, dass dein Wunsch nach Heiligung von einer heiligen Gelassenheit, Vertrauen, Zuversicht, Jesus wird es machen. Ich muss nicht verzweifeln an mir, aber ich darf mich trotzdem verändern. Wenn du merkst, dass dein Wunsch nach Heiligung von einer heiligen Gelassenheit begleitet ist, hast du dich auf die Schrittfrequenz des Heiligen Geistes eingelassen. Er geht seinen Weg mit dir langsam, aber sicher. Und du darfst ihm vertrauen, dass er mit dir ans Ziel kommt. Wenn du diesen Wunsch hast, wachsen zu wollen, verändert zu werden. Der dritte Punkt, du überlässt es nicht dem Zufall. Oder hier habe ich geschrieben, du gehst aktiv mit. Wenn wir den Heiligen Geist zulassen, werden wir spüren, wo er seinen Finger in unserem Leben legt. Auf welchen Punkt, auf welches Thema er seinen Finger in unserem Leben legt. Du wirst merken, was der Heilige Geist mit dir angehen möchte, welcher Punkt jetzt dran ist für das nächste halbe Jahr, für, das, äh, für die nächsten Jahre oder vielleicht auch nur für eine Woche, keine Ahnung, in welcher Geschwindigkeit er mit dir vorangeht. Aber wenn wir in einer lebendigen Beziehung, in einer innigen Beziehung mit Gott zusammenleben, dann werden wir hören, werden wir spüren, werden wir merken, welches Thema gerade dran ist. Und wenn wir dann aktiv werden, indem wir uns fragen, ja, was bringt mich da weiter? Wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich da wachsen? Wie kann ich aus meinem jetzigen Standpunkt rauskommen und da Entwicklung erleben? Dann merken wir, dass wir geistlich aktiv sind. Das eine ist zu merken, oh, Gott spricht was an und dann, ich bin mal gespannt, wie er es macht. Ich äh, ziehe mich mal zurück und lege die Füße hoch. Das andere ist, hey, wenn Gott da was machen will, habe ich jetzt die Chance, Schritte zu gehen, Entwicklung zu erleben, die mich wirklich weiterbringt. Und wenn du diese Gesinnung in dir wiederfindest, dann merkst du, hey, in meinem Leben darf der Heilige Geist wirken, in meinem, Heiligen, äh, in meinem Leben darf der Heilige Geist Schritte mit mir gehen. Vielleicht. Zeig dir der Heilige Geist ein Buch, was passend zum Thema ist und was dich weiterbringt. Vielleicht findest du auch die passende Kleingruppe, die dich in diesem Punkt genau weiterbringt oder wo du in Menschen auch investieren kannst. kann auch ein Wachstumsschritt sein, dich in andere zu investieren. Du bist nämlich ein Geschenk an diese Welt, an die Menschen, mit denen du zusammengestellt bist. Wenn du das nicht wusstest, es ist nicht nur Input, es ist das meiste Output irgendwann. Du sollst ein Segen sein. Vielleicht, wenn es nur eine Kleingruppe, die dich weiterbringt, vielleicht suchst du dir auch geistliche Begleitung von einem Menschen, der an dem Punkt, wo du wachsen möchtest, schon weiter ist. Wo du sagst, wow, das ist echt vorbildlich, da würde ich gerne äh, ein bisschen mitwachsen oder ein bisschen drauf zu wachsen. Auf jeden Fall wirst du anfangen zu beten. Das ist, wo du, dann merkst du, dass du, dass es Resonanz findet, das Reden Gottes in deinem Leben. Wenn du sagst, ja Gott, also wenn das dein Thema jetzt gerade ist, da möchte ich gerne mitgehen, da möchte ich wachsen, da möchte ich mich entwickeln. Und dann darfst du dich freuen, wenn sich dein Alltag genau gegensätzlich gestaltet. Ja, Wenn du Geduld üben sollst und plötzlich merkst, ich stehe immer an der Kasse, an der langsamsten Schlange. Dann darfst du dir sicher sein, Gott ist dran. Er nutzt deinen Alltag, er nutzt dein Umfeld, er nutzt jede Möglichkeit, um dich in diesen Punkt voranzubringen, weil er dein Ja bekommen hat, weil du im Gebet gesagt hast, ja Gott, wenn das der Punkt ist, den du mit mir entwickeln möchtest, ich bin so froh und dankbar. Ich möchte mich hin zu dir entwickeln, so lass es an meinem Leben geschehen. Ich sage dir, dein Alltag wird sich günstig aufstellen, um dir zu helfen, in diesem Punkt zu warten. Und der vierte und letzte Punkt, woran du eine wachsende Heiligkeit in deinem Leben ent äh, siehst, du entwickelst Beharrlichkeit. Wachstum soll zu deiner Identität werden. Es soll nicht nur ein Punkt sein, wo du mal dich fit machst und dann wieder kläglich eingehst, etwas, was du dir erkämpfst, um es dann wieder fallen zu lassen. Nein, was du dir erkämpft hast, was du errungen hast, wo du dich entwickelt hast, das soll zu deiner Identität werden, zu deiner Persönlichkeit werden. Gott möchte etwas pflanzen in dein Leben, was nicht wieder ausgerissen werden soll, sondern was wächst, starke, tiefe Wurzeln bekommt und Frucht trägt, dass andere davon auch profitieren können. Du wirst immer am meisten davon profitieren, aber auch der Segen für andere soll durch dein Leben fließen. Also wir trainieren uns nicht nur neue Eigenschaften an, um sie dann wieder fallen zu lassen. Wenn du merkst, dass du in Bereichen, in denen du Wachstum erlebt hast, weitergehst, dranbleibst, obwohl der Heilige Geist schon wieder ein neues Thema bei dir angeschmissen hat, er macht auch Pausen, keine Sorge, es geht nicht, ne? es gibt auch gute Pausen zwischendrin, einfach genießen mal. Aber wenn du merkst, hey, eigentlich bin ich schon wieder im nächsten Thema drin, aber das hat sich so verfestigt, das kann, ich fast gar nicht, das kann ich eigentlich gar nicht mehr gehen lassen, das gehört zu mir, dann bist du echt in Sachen Beharrlichkeit dran. Dann hast du es geschafft, mit der Hilfe Gottes Dinge in dein Leben zu integrieren und bleibend zu behalten. Dann ist Heiligung nicht nur eine Eintagsfliege bei dir, sondern ein Lebensstil. Und wenn es ein Lebensstil von dir ist, dann wird es bei dir bleiben. Es wird bei dir bleiben, es wird dich verändern auf Dauer und du wirst davon profitieren. Du wirst diese Früchte von dem, was da wächst, genießen dürfen. Das ist ein, ein Merkmal deines neuen Lebens mit Jesus, dass eine Veränderung stattfindet, eine stetige Veränderung stattfindet und du erleben darfst, dass du mehr und mehr in Freiheit kommen darfst und dein Leben genießen darfst. Wachsende Heiligkeit, der dritte Punkt, den Johannes, auch wenn ich ihn jetzt hier, merke ich gerade gar nicht zitiert habe, aber das müssen wir nicht immer. Das ist der dritte Punkt, an dem du erkennst, dass du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst, dass du wirklich errettet bist, dass du nicht nur dich bekehrt hast, sondern dass du errettet bist und errettet bleibst und dass du eine, dass du ewiges Leben in dir trägst. So, der vierte Punkt ist Liebe zu Gott und Menschen. Es gab eine Person in meinem Leben, die gibt es vielleicht immer wieder, auch bestimmt in euren Leben, weil da sind wir nicht so ganz unterschiedlich. Äh, die hat mich so geärgert oder an der habe ich mich so geärgert, weil die so anders war, dass ich Gott gebeten habe, er soll doch dafür sorgen, dass diese Person nicht mehr in meinem Leben ist. Ich habe nicht gebetet, dass sie stirbt, das habe ich nicht ich habe einfach dafür gebetet, Gott, schenk irgendwie einen Weg, dass ich mit dieser Person nichts mehr zu tun habe. Die reizt mich heraus und ich ärgere mich. mich, ich muss mir Gedanken machen über diese Person, obwohl ich sie gar nicht sehe. Diese Person ist nicht gut für mich. Gott sei Dank blieb es nicht bei dieser Haltung. Nach einiger Zeit habe ich gebetet, Gott, hilf mir diese Person zu ertragen. Danach, nach einiger Zeit, Gott, hilf mir mit dieser Person klarzukommen. Noch eine Zeit verging und ich habe angefangen zu beten, ähm, Gott, bitte verändere mich, wo ich eine ungute Haltung habe. Und mein letztes Gebet, was ich über diese Person gesprochen habe, ist, danke Gott für diese Person in meinem Leben. Sie ist zum Segen geworden. Aber das lag nicht daran, dass die Person sich stark verändert hat, sondern ähm, das lag daran, dass ich mich verändert habe und meine Haltung sich verändert hat, dass ich plötzlich Gegensätze zu schätzen wusste. Und all diese Sachen. Weißt du, wo der perfekte Ort ist, Menschen lieben zu lernen? Es ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde. Und es ist nicht nur die Gemeinde am Sonntag, wo wir alle schön sitzen und äh, hoffentlich einer guten Botschaft la äh, lauschen und schönen Lobpreis haben. Es ist die Gemeinde im Alltag. Es ist die Gemeinde in den Diensten. Es ist die Gemeinde in den Kleingruppen. Es ist die Gemeinde... Ähm, die man irgendwie mit unterstützt, in der man aktiv ist, wo man mit anderen Menschen und anderen Sichtweisen konfrontiert wird. Der beste Ort, wo du lernen kannst, Menschen zu lieben, ist die Gemeinde. Da will dich Gott auch herausfordern, in diesem Punkt zu wachsen. Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und das ist die Praxis, lebendige Steine zueinander setzen, ja, lebendige Steine zu, aneinander setzen. Ja? Das, das kannst du nur, wenn die nicht magnetische Kräfte haben, die äh, gegenpolig sind. Ja? Da muss sich was entwickeln, dass du lebendige Steine nebeneinander setzen kannst. Da muss Einheit sich entwickeln können. Und ich sage euch eins, eine Erfahrung aus meinem eigenen Leben, Veränderung ist möglich. Wir können uns in diesem Punkt entwickeln. Er, Jesus, hat uns zur Freiheit berufen und auch zur Freiheit von den eigenen Gefühlen. Das heißt nicht, dass du völliger Eisklotz werden sollst und völlig gefühllos sein sollst, aber es heißt, dass du nicht ständig nach dem springen musst, was deine Gefühle dir sagen, sondern deine Gefühle dürfen dir dienen, indem sie das unterstützen, wo du dich entschieden hast, lang zu gehen, aber sie müssen dir nicht länger den Weg bestimmen. Das heißt, dass er uns auch darin Freiheit schaffen müssen. Und warum ist dieser Punkt Liebe zu Gott und Menschen ein, ähm, ja, ein Punkt oder ein Merkmal, woran wir sehen, dass wir uns im ewigen Leben in einer lebendigen Beziehung mit Jesus befinden? Einfach ein Bibelvers mal aus 1. Johannes, der uns ja diese fünf Punkte vorlegt. Wir wissen, dass wir den, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir merken es daran, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Wer dagegen nicht liebt, bleibt im Tod. Unsere Freunde können wir uns aussuchen. Du kannst dir aussuchen, mit wem du deine Freizeit verbringst. Deine Geschwister kannst du dir nicht aussuchen. Die hast du einfach. Deine Geschwister bekommst du an die Seite gestellt. Und unsere Geschwister... Oder unter Geschwistern ist es nicht immer einfach. Ihr könnt mal meine Kinder fragen. Da gibt es schon frühs gewisse Themen, wo klar wird, also Geschwisterzeit ist auch Zeit der Herausforderung, Zeit des Kampfes, Zeit der Eroberung und Zeit dem anderen zu, zei zu zeigen, wo die Grenzen sind. Also Geschwister haben ist nicht immer einfach. Geschwister fordern heraus und äh, Geschwister muss man manchmal auch lieben lernen. Manche Christen retten sich dann ganz schnell auf so eine sichere Insel, auf eine Insel der Harmonie, indem sie sich einfach unter gleichgesinnte Geschwister begeben. Ach, ich mache so meinen eigenen Kreis. Äh, mit Leuten, die ähnlich ticken wie ich und da feiern wir Jesus, da begegnen wir Jesus, da wollen wir äh, zusammen sein, weil wir haben irgendwie die gleiche Ausrichtung. Einfach, um auf um den Spannungen dieses Wachstumsprozesses äh, aus dem Weg zu gehen. Oft sind es Christen, ähm, denen die anderen entweder nicht ernst genug sind, nicht äh, radikal genug nachfolgen, sind einfach in ihren Augen zu lasch oder zu nachlässig, oder es sind Christen, denen, äh, denen die anderen zu ernst sind, zu radikal, zu extrem in ihrem Glauben. So oder so versucht man sich, dem Wachstumsschmerzen des im Leib Jesu zu entziehen. Man versucht irgendwie rauszukommen, ist so anstrengend mit den anderen, die entweder zu, zu arg sind oder zu nachlässig sind und, oder zu anders sind. Und so versuchst du herauszukommen. Aber wenn man nur unter Radikalen oder nur unter ähm, ja, hingegebenen Nachfolgern ist, braucht man sich um die geistlich Schwachen nicht mehr kümmern wozu uns aber das Wort Gottes aufruft. Und wenn man nur unter Geschwistern mit gemäßigten Glauben lebt, kann man sich ganz gut den Herausforderungen des Heiligungsprozesses entziehen. Man ist nicht mehr herausgefordert, ja, Wachstumsschritte zu gehen, weil es sind ja alles so. Ich habe ein gutes Argument, so zu bleiben, wie ich bin. Ich weiß noch, als ich in diese Gemeinde kam, vor langen, langen Zeiten, und damals waren wir noch in einer anderen Straße, kam ich rein und habe gedacht, ach, die sind alle so lieb und nett und irgendwann habe ich festgestellt, die sind anders. Und das hat mich herausgefordert, auch in einen Entwicklungsprozess hineinzukommen, der mein Leben verändert hat. Also diese Unterschiede sind schon nicht von ungefähr. Gott hat dich bewusst mit deinen Geschwistern zusammengestellt und das Dümmste, was du machen kannst, ist vor den Herausforderungen Gottes zu fliehen. Sie verfolgen dich nämlich sowieso. Du kannst irgendwo anders hingehen und sagen, Mensch, da habe ich jetzt endlich meine Ruhe, du wirst auf dieselbe Herausforderung wieder stoßen. Warum? Weil Gott dich lieb hat. Weil Gott dich nicht aus seinem Entwicklungsprozess herausnehmen möchte. Weil Gott möchte, dass du die Früchte, die er für dich bereithält, für dein Leben genießen kannst. Weil er möchte, dass du in dein Leben mit Freiheit kommst. Herausforderungen, die Gott dir stellt, sind bewusst gestellt. Flieh nicht. Du siehst es an Jona, was es bringt. Letztendlich verfolgen sie dich überall hin, bis du dich ihnen stellst. Gott hat dir deine Geschwister an die Seite gestellt, weil er dich liebt. Deswegen hast du deine Geschwister, weil Gott dich lieb hat. So, jetzt geht es ähm, hier um die, Geschwis ähm, die Geschwisterliebe, um ja, die Liebe hin zu meinen Glaubensgeschwistern. Wir haben ja gelesen, Liebe zu Gott, und zu Menschen, jetzt haben wir eigentlich die Menschen nur betont, wo ist denn jetzt Gott? Gott ist hier im zweiten Bibelvers und zwar auch wieder 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott hat in der Gemeinde ein Liebesbarometer eingerichtet. Da kannst du ganz genau sehen, auf welchem Stand deine Liebe zu Gott ist. Liebe zu ihm gibt dir Auskunft über die Liebe zu, äh, oder siehst du daran, wie du deine Geschwister liebst. Also du kannst ganz gut erkennen an deinem Herz zu deinen Geschwistern hin, wie die Liebes, wie es um die Liebesbeziehung zu deinem Vater im Himmel bestellt ist. Und bei Liebe geht es nicht in erster Linie um Gefühle, sondern mehr erstmal um dein Verhalten. Wir haben ja gesagt, Gott möchte uns auch befreien von den, oder Freiheit geben von unseren Gefühlen. Die Gefühle dürfen folgen. Erstmal drückt sich Liebe dadurch aus, wie du dich verhältst, wie du anderen begegnest. Gemeinschaft mit dem Leib Jesu ist Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit dem Leib Jesus, Gemeinschaft mit Gott. Wir können viel erreichen im Reich Gottes, wenn wir zueinander wachsen. Wenn wir diese Herausforderung annehmen, Einheit zu entwickeln in unserer Gemeinde, werden wir mehr und mehr die Größe, die Allmacht und die Gegenwart Gottes erleben. Glaubt ihr das? Ich glaube das ganz fest, ich war gestern im, im Bett gelegen, den Vormittag habe ich noch ganz gut rumgebracht mit den Kids. Meine Frau war hier, hat Familiengottesdienst vorbereitet, ich habe zu Hause die Herde gehütet und Mittag hat es mich dann irgendwie umgehauen und so habe ich dann den ganzen Nachmittag in der Horizontalen verbracht, so mehr schlummernd und äh, halb wach. Und habe gedacht, oh nein, mir geht es gar nicht gut. Bis ich dann, natürlich habe ich auch für mich gebetet, aber ähm, es ging nicht besser, bis ich dann den Schritt gemacht habe, mein Moderatorenteam und mein ältesten Team zu informieren und gesagt, ey, mir geht es gar nicht gut, ähm, könnt ihr bitte für mich beten? Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis es mir deutlich besser ging. Eine halbe Stunde. Also vorher Gebet, naja, es ist zumindest nicht schlechter geworden, aber danach. Glaube, gemeinsam gelebt, Einheit unter Geschwistern, füreinander da sein, in eine Einheit zu wachsen, die Gott uns schenkt. Da steht uns noch viel offen, was uns sehr gefallen wird und wo Gott uns einlädt, es zu entdecken und es zu erobern. Deswegen ruft uns Gott zusammen und wenn wir Einheit zueinander finden, werden wir in der Beziehung zu Gott wirkliche Schritte auch tun und ihn besser kennenlernen. Unsere Herzenshaltung gegenüber unseren Geschwistern hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott. Das sagt uns das Wort Gottes und wenn wir es austesten, werden wir es erleben. Die Einheit in der Gemeinde, die Einheit unter unseren Geschwistern oder die wir leben zu unseren Geschwistern hin, hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott. Du kannst dich nicht ständig über deine Geschwister ärgern und gleichzeitig die Hände heben und Gott preisen. Also irgendwie ist das ein Hin- und Herspringen. Das muss irgendwann zusammenkommen. Es braucht Prozesse. Es ist nicht immer so easy. Manche äh, manch andere sind echt schräg drauf. Ne? Und die denken das Gleiche von dir. Aber es gibt einen Weg, das zu erreichen, Einheit zu erreichen und zusammenzuwachsen. Und dann sind wir schon am letzten Punkt, was uns erkennen lässt, dass wir errettet sind, in dem neuen Leben mit Jesus leben, Zeugnis des Heiligen Geistes. Diesmal habe ich Paulus heranzitiert, weil er es etwas prägnanter formuliert. Und hier im Epheserbrief schreibt er folgendes, ein bisschen längerer Text, aber umso schöner. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch ein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der Heilige Geist ist ein Siegel auf unserem Leben, in, in unserem Leben, dass wir Gott gehören. Der Heilige Geist ist eine Bestätigung, dass Gott dich angenommen hat. Es ist eine Anzahlung. Also, du kriegst schon einen Teil des Erbes quasi ausgezahlt, weil du sowieso mal alles erben wirst. Wenn Gott dir den Rest nicht geben soll, will, wieso soll er dir die Anzahlung machen? Er will, dass du schon siehst, hey, ich meine es ernst mit dir, meine Beziehung mit dir ist ja und wenn du das möchtest, wird sie gelingen und deswegen möchte Gott jedem seinen heiligen Geist geben. Wenn du Jesus angenommen hast, solltest du auch um seinen Geist bitten. Sollte Es darf dir ein Anliegen sein. Ich weiß, ich habe mich bekehrt und mit 20 Jahren und meine Freunde, das war so im Freundeskreis, da hat Jesus eingeschlagen, haben keine Gemeinde, keine anderen Christen gehabt, da hat es einfach Peng gemacht und plötzlich waren wir alle gläubig, vorher ganz andere Wege gegangen und meine Freunde haben nach und nach den Heiligen Geist empfangen, konnten plötzlich in anderen Sprachen reden, haben Geistesgaben ausgelebt und ich habe mir gedacht, Gott, was ist mit mir? Ich möchte ihn auch haben, ich habe lange dafür gebetet, naja, so lange auch wieder nicht, aber ein paar Tage oder Wochen und plötzlich hat es Bäm gemacht und ich habe den Heiligen Geist bekommen. Das muss nicht Bäm machen bei dir, das kann auch ganz unscheinbar passieren. Wichtig ist, dass wir ein, Bege ein Begehren, ein, ein Wollen haben, den Heiligen Geist zu empfangen. Wir dürfen den Heiligen Geist bitten, in unser Leben zu kommen, wenn wir Jesus angenommen haben. Er möchte ihn zu uns senden. Es ist der Beistand, der uns begleiten soll, der beste Freund in unserem Leben, der mit uns durchs Leben gehen soll. Und wenn du ihn empfangen hast, passiert Folgendes. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Kurz gesagt, sein Geist wird uns klar machen, hey, du bist ein Kind Gottes, du gehörst ihm, du bist errettet. Du bist nicht mehr allein, du bist kein Weiße, sondern du bist errettet. Du gehörst zu Gott. Dieses Zeugnis wohnt dann in uns. Das werden wir mal stärker, mal schwächer vielleicht wahrnehmen, je nachdem, wie deine Lebensumstände sind und was in was für Herausforderungen du gerade stehst oder wo dein Kopf gerade ist. Aber es wird ein wiederkehrendes, bestehendes Zeichen sein des Heiligen Geistes in deinem Leben, dass er dir bezeugt, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zu Gott. Du bekommst keine Urkunde, keinen Himmelspass ausgestellt, wo du vielleicht was in der Hand hättest. Du bekommst etwas viel Besseres, eine tiefe Gewissheit in dir, dass es so ist. Es steht nirgendwo geschrieben, du hast nichts in der Hand, aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, du weißt, dass, du weißt, dass es so ist. Es ist so. Es kann dir auch niemand nehmen. Jemand könnte dir den, Pass, den Himmelspass wegnehmen oder könnte dir deine Urkunde klauen. Aber dieses Zeugnis in dir kann dir niemand nehmen. Der Heilige Geist in dir bezeugt dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und ich finde es so ein schönes Zeugnis und so ein, so ein tolles Liebesgeschenk vom Vater, dass er uns seinen Geist gibt, der in uns diese Bestätigung schenkt, du bist ein Kind, ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du in diesen fünf Punkten Frucht trägst, natürliche Frucht, es wächst mit der Zeit, es entwickelt sich, nicht alles müssen wir sofort können, aber wenn du siehst, dass diese Punkte am Werden sind, am Entwickeln sind, hast du einen sichtbaren Beweis für deine Errettung und dass du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst. Weil wenn du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus lebst, dann werden sich diese Punkte unweigerlich entwickeln. Es geht gar nicht ohne. Du kannst nicht in die Sonne gehen, ohne dass deine Haut irgendwie reagiert. Entweder wirst du braun oder wenn du einen unpassenden Hauttyp hast, wirst du rot. Irgendwie wird deine Haut reagieren. Und wenn du mit Jesus zusammenkommst, dann kann es nicht sein, dass dein Leben so bleibt, wie es ist. Es wird sich verändern, genau in diesen Punkten. Und daran siehst du, dass die Beziehung mit Jesus aktiv ist in deinem Leben. Dass, die, dass, die, dass du eine lebendige Beziehung hast mit Jesus in deinem Leben. Amen? Wunderbar. Jetzt sind wir schon am Ende. Aber ich möchte euch einladen zu zwei Sachen. Einmal möchte ich euch das Angebot machen, wenn du es noch nie gemacht hast, auch euch am Livestream dein Leben in die Hände Jesus zu geben, eine lebendige Beziehung mit ihm zu starten. Und das Zweite ist, ich möchte euch einladen, wenn du es noch nicht empfangen hast, den Heiligen Geist zu empfangen. Er soll euch geschenkt werden. Gott sehnt sich danach, dass, dein, dass sein Heiliger Geist in euch wohnt. Und dazu möchte ich euch mal bitten, aufzustehen. Und mein erstes Gebet richtet sich an alle, die sagen, ich möchte mit Jesus leben. Mit dem Jesus, der in der Bibel zu finden ist, der sich dort vorstellt. Und wenn das dein Wille ist, dann darfst du dich einfach innerlich an das Gebet anheften, was ich jetzt spreche. Und wenn du es von Herzen meinst, dann wird Jesus dich willkommen heißen. Dann darfst du mit Sicherheit sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Amen. Jesus, ich komme heute zu dir, weil ich gehört habe, dass du mich liebst und dass du mich annehmen möchtest. Auch die Fehler in meinem Leben möchtest du vergeben. Und ich bitte dich, nimm mich jetzt an, lass mich mit dir leben, lass mich ein Kind Gottes sein. Und ich will dir vertrauen, indem ich dir mein Leben anvertraue, dass du es gut mit mir machst. So, danke für deinen Opfer am Kreuz und danke dafür, dass ich jetzt in deine Arme kommen darf. Danke, dass ich ab jetzt ein Leben in einer tiefen Beziehung mit dir leben darf. Amen. So, wenn du das gebetet hast, entweder hier oder im Livestream zu Hause, herzlichen Glückwunsch, du bist errettet. Und Gott, im Himmel geht jetzt gerade eine Riesenfeier ab über deine Entscheidung, das darfst du wissen. Hier merken wir es gerade nicht so sehr, aber im Himmel ist richtig was los. Vielleicht merkst du es auch in dir. Und der zweite Punkt heute ist, den Heiligen Geist empfangen. Und das betrifft vielleicht noch mehr als diese ersten, diesen ersten Schritt. Aber wenn du den ersten Schritt gegangen bist, dann darf ich dich auch einladen, diesen zweiten Schritt zu gehen, nämlich den Heiligen Geist zu empfangen. Und ja, wir entspannen uns mal völlig und müssen uns nicht verkrampfen. Es ist etwas, was Gott uns schenkt, seinen Heiligen Geist. Und ich möchte einfach ein Gebet über euch sprechen, die ihr jetzt hier seid, aber die ihr auch zu Hause am Livestream seid und euch einladen, den Heiligen Geist zu empfangen. Wie merkt man das? Vielleicht am Anfang gar nicht, vielleicht gibt es auch sichtbare Zeichen, das kann sein, aber im Laufe der Zeit wirst du merken, hey, der Heilige Geist ist in meinem Leben am Wirken. Vielleicht kommen auch Gaben in deinem Leben zum, zum, zum Vorschein. Also zum Beispiel beginnst du ein neues äh, Gebet in einer anderen Sprache, das ist ein, ein biblisches Geschenk des Heiligen Geistes, eine Gabe, die er in dir bewirken möchte, damit du... Ähm, sehr viel effektiver beten kannst für dein Leben und für das Leben anderer und für die Pläne Gottes. Aber du wirst es irgendwie merken. So, mach dich einfach auf und gib dem Heiligen Geist irgendwo ein Zeichen, dass du ihn empfangen möchtest. Kannst gerne deine Hände ausstrecken, kannst irgendwie deine Hand da legen oder so da stehen oder irgendwas sagen. Heiliger Geist, ich bin bereit und ich bete jetzt für dich. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Und Jesus, Du hast gesagt, ich, es ist gut, wenn ich gehe, zu deinen Jüngern hast du es gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Vater euch den Beistand senden kann. Und das ist der Heilige Geist. Und ich danke dir, Vater, dass dein Heiliger Geist für uns alle da ist. Für jeden Menschen, der sich an Jesus gebunden hat, der gesagt hat, ich möchte mit Jesus leben. Mein Leben soll in Zukunft unter der Führung Jesu Christi stehen. Für den ist der Heilige Geist da und ich danke dir Herr dass wir auch jetzt hier stehen Herr und bitten dürfen dass du deinen Geist ausschüttest über unser Leben in unser Leben dass wir erfüllt werden von deinem Geist und ich bete für jeden der das jetzt hier empfangen hat äh, empfangen möchte der deinen heiligen Geist noch nicht empfangen hat dass du ihn füllst mit deinem Geist komm heiliger geist und gieße dich aus über jeden einzelnen leben hier im raum aber auch am livestream und erfülle jeden menschen der Jesus angenommen hat und der dich empfangen möchte. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du am Wirken bist. Und danke, dass du dich auch zeigen wirst, je länger, je mehr. Und dass du uns ein guter Beistand sein wirst, der uns immer mehr in der Beziehung mit Jesus befestigt. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.